0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, tomem seus assentos, é uma alegria voltar de férias e adorar junto da comunidade, porque pela internet é bem diferente. Se você nos assiste pela internet, que bom que temos essa ferramenta, que bom que você nos assiste, mas não há nada igual do que estar aqui presencialmente adorando em comunidade, todos conectados, apesar de distantes, mantendo todas as regras de distanciamento. Mas se você nos assiste pela casa de casa, que bom que você está, você também é muito bem-vindo, aqueles que nos visitam pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, amamos recebê-los, amamos receber visitantes e convide quem você quiser, porque amamos recebê-los aqui em nossa casa. Bom, dando continuidade à série que foi iniciada semana passada, chamada Colocando a Casa em Ordem, hoje vamos lá em Efésios capítulo 5, verso 21, Sabino, Pode colocar na tela, Efésios capítulo 5 verso 21 Hoje especificamente vamos falar sobre casamento Você tem um panfleto aí na sua cadeira Você deve levar para casa e deve tomar uh, isso como uh, dicas talvez uh, Sabedoria bíblica para o bem proceder do seu casamento Então, se a série é intitulada Colocando a Casa em Ordem Hoje vamos falar sobre Colocando a Família em Ordem Colocando o Casamento em ordem e para isso vamos ler Efésios capítulo 25, desculpa capítulo 5, verso 21 em diante, mas agora a gente vai ler até o 25. Está na versão N, nova almeida atualizada NAA? Se, por, se possível, perfeito. Vamos ao texto então, que diz assim: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vamos orar. Espírito Santo, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, que não seja uma compreensão meramente intelectual, mas que gere transformação em nossos corações. Que sejamos maridos e esposas segundo o que que a Tua Escritura nos diz que devemos ser, e tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Maridos, esposas, não é para você que tem namorado ou namorada, o que eu vou falar agora, o que eu vou perguntar agora. Essa ministração é para você também, para que você já entenda do assunto. Mas o que eu vou perguntar agora não é para você, isso não diz respeito a você exatamente as perguntas próximas. Quem é a pessoa mais importante para você na vida? Deus é fato? É né, a pessoa mais importante para nós, é fato, é evidente. Depois de Deus, quem é a pessoa mais importante para você? Pense. Quem é a pessoa que mais você gasta tempo? Quem é a pessoa que mais você se dedica? Quem é a pessoa que mais você investe dinheiro? Quem é a pessoa que mais você investe tempo? Quem é? Talvez muitos aqui, sinceramente falando e olhando para si, diriam: é para mim mesmo. Eu me amo, eu dedico tempo para mim, dinheiro para mim, eu me amo tanto que eu sou a pessoa mais importante para mim mesmo. Você é um egoísta. Desculpa dizer, mas é a realidade. Outros podem dizer, não, eu me dedico para a obra. O meu negócio é estar junto com os irmãos. Eu amo os irmãos e estou junto sempre com eles. E a minha prioridade é estar com os irmãos da igreja. Talvez. Isso seja uma expressão de um desejo de aceitação. E no fim das contas, isso mostra que você também é egoísta. Com uma aparência de piedade, mas com uma necessidade de ser aceito. Seja lá qual for o motivo. E isso, no fim das contas, reflete um egoísmo. Não, eu me dedico para os filhos. Os filhos são minha prioridade. Cuidado. Talvez você esteja querendo filhos mimados e nem percebeu. Minha prioridade é o trabalho. Afinal de contas, minha família precisa comer. Então eu trabalho arduamente de segunda a segunda porque preciso trazer recursos financeiros para minha casa. Cuidado. O trabalho vicia. Enfim. E diante dessas perguntas que nos fazem refletir, a saber quem é a pessoa mais importante das nossas vidas, maridos, nós devemos dizer que as pessoas mais importantes de nossas vidas são nossas esposas. Esposas, vocês devem dizer que a pessoa mais importante da vida de vocês é, sem dúvida alguma, os seus maridos. Portanto, tenhamos no nosso cônjuge a pessoa mais importante, aquela que a gente dedica mais tempo, mais o coração, mas efetivamente a nossa vida, é o que o texto nos ensina e vamos mergulhar nele, e o primeiro ponto, e se você tem a sua Bíblia em mãos, talvez você vai ver que o verso 21 está separado do 22 com um título, normalmente as Bíblias colocam títulos né? e esses títulos faz, falam sobre o que a passagem fala, Mas esses títulos são homens que colocaram Não estava lá na Bíblia original Quando Paulo escreveu uma carta aos Efésios Não tinha nem divisão de capítulo e versículo Agora o problema é que Nessa passagem específica Muitos esquecem do verso 21 E aí leem do verso 22 em diante E perdem o que o texto está nos dizendo Verso 21, Sabino, na tela Diz assim Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo Submissão a base dos relacionamentos, sujeição, a base dos relacionamentos cristãos, é a essência do cristianismo, é a sujeição, é a submissão, essa palavra num aspecto militar, ela significa organizar uma tropa sob o comando de um líder, ela tem um cunho militar, mas ela tem um cunho além do militar, E o dicionário de grego para o português diz o seguinte, sujeição, você tem aí no papel, uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga, de novo, sujeitar-se significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade levar uma carga, portanto, submeter-se, sujeitar-se, não é alguém mandar em você, é sobretudo, encostar ombro a ombro e ajudar a carregar uma carga, e a sujeição é a base, ou pelo menos deveria ser, a base dos relacionamentos cristãos, entre marido e esposa, é verdade, mas o texto nos diz, sujeitem-se uns aos outros a sujeição então deve haver entre todos nós entre líderes e liderados entre pastor e ovelha mas bilateralmente em alguma medida os pastores se submetem às ovelhas, não no que diz respeito à liderança, mas no que diz respeito a suporte espiritual e a gente já vai ver portanto a submissão é o princípio geral que norteia as relações cristãs, tanto horizontais quanto verticais eu me submeto a Cristo ao Senhorio de Cristo na minha vida, e para fortalecer essa ideia, Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, isso é sujeição, pensar mais no outro do que em si mesmo, não só pensar nas próprias necessidades e interesses, mas nos interesses do outro. Ele não diz, abra mão dos seus próprios interesses e satisfaça os interesses dos outros. Ele diz, tendo em vista não somente os seus interesses, mas também os dos outros. Portanto, há uma satisfação bilateral. Portanto, sujeitar-se a alguém, submeter-se a alguém, significa abrir mão de algo para servir o outro, em benefício bilateral, em benefício mútuo, submissão não é anular-se em detrimento do outro, submissão é abrir mão de algo, de benefício, de direito ou algo que seja, para benefício dos dois, isso é a verdadeira sujeição, é a verdadeira submissão, essa é a base então das relações familiares, se não houver, submissão mútua em alguma medida e a gente vai entender o que isso significa no seu lar. Teu casamento tende ao fracasso. Por que que muitos casamentos de pessoas que não são cristãs prospera? Porque eles se submetem um ao outro, mesmo sem saber de Bíblia. Mas há ali um interesse mútuo. E por que que muitos casamentos cristãos não dão certo? Muitos não dão. Porque há uma busca por interesse pessoal. Em detrimento do outro. Ou ainda, às vezes, as pessoas se anulam em detrimento do outro. O que também não é correto. Submissão, então, tem um aspecto de humildade. E humildade, já diria C.S. Lewis, que humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Vou repetir. Anota aí. Humildade não é pensar menos de si, Não é eu me fazer menor, mas é eu pensar menos em mim. Já diria C.S. Lewis, essa frase não é minha. Mas, então vemos que a humildade é um aspecto da submissão. É pensar no outro. E diz John MacArthur, um famoso pastor americano, que submissão tem a ver com cuidado espiritual para com o outro. Você pensa nas questões espirituais do outro você ajuda o outro na esfera espiritual, e como o texto nos diz, uns aos outros, eu ajudo o Greco, o Greco me ajuda, o Douglas ajuda o Maurício, o Maurício ajuda o Douglas, sujeitando-nos uns aos outros, em temor de Cristo, ajudando-nos mutuamente, para que haja um crescimento, um amadurecimento espiritual, agora traga isso para o casamento, maridos, pensem nas suas esposas, vivam por elas e se necessário morram por elas esposas vivam para os seus maridos e se, die- e se alguém tiver que morrer coloque seu marido na frente porque é ele que entende e John MacArthur então dá essa perspectiva do cuidado espiritual e então des- pensando nessa perspectiva maridos se submetam às suas esposas se submetam não no que diz respeito à liderança, não sejam boca mole, mas se submetam no que diz respeito a servi-las espiritualmente também, e a gente vai falar sobre isso. Agora, nessa perspectiva, líderes, submetam-se aos seus liderados, sirvam os seus liderados, essa é a verdadeira sujeição. Agora, essa verdadeira sujeição, essa verdadeira submissão, só vai acontecer... Em pessoas que estão cheias do Espírito Santo. É aqui que mora o perigo. É aqui que está o segredo, o cerne do negócio. Pessoas cheias do Espírito Santo são vazias de si mesmos. Você só pode estar cheio de um ou de outro, ou de si mesmo ou do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo estão vazias de si mesmas. Portanto, elas pensam mais no outro. E por isso te convido a refletir: você pensa mais na esposa ou em si? Se você pensa mais em si, talvez você esteja cheio de si e vazio do Espírito Santo. Busque-o, busque com todas as suas forças estar cheio do Espírito Santo. Bruno, qual é o segredo? Tem que ajoelhar no milho, tem que fazer jejum, tem que fazer voto de de não comer chocolate? Não, abre o coração, rasga, pode te ajoelhar, pode ser deitado, sentado, pode ser aqui, pode ser durante o louvor, durante a palavra, durante no final do culto, enfim, rasga o teu coração e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser cheio do teu Espírito e Ele te enche, Ele te enche, então somente pessoas cheias do Espírito Santo Efetivamente, de bom grado e com alegria e felicidade, conseguem se submeter um ao outro, portanto, maridos, submetam-se às suas esposas, não no que diz respeito à liderança, já vamos falar sobre isso, calma, mas sirvam elas, esposas, sirvam os teus maridos, maridos, pensem mais nas suas esposas, e eu me coloco no mesmo balaio, esposas, pensem mais nos seus maridos. Portanto, irmão, saiba que a saúde da tua família e da minha depende desse nível de submissão que nós temos ou não. Casais em que cada um pensa em si separadamente tendem ao fracasso. Casais que pensam na felicidade mútua tendem ao sucesso. E quando eu digo sucesso, é o sucesso bíblico, é óbvio, é a prosperidade bíblica, mesmo que seja pobre, não é problema algum. Agora, submissão, então, é o contrário da busca por interesse pessoal. É é, é eu pensar no interesse bilateral, em abrir mão de algo que talvez seja o meu direito, como eu disse. Pessoas submissas tendem a ser humildes, tendem a ser altruístas. Agora, o contrário, pessoas que buscam o próprio interesse tendem a ser soberbas, egoístas, cheias de si mesmas buscam normalmente a autoexaltação, Jesus, aquele que veio ao mundo sendo Deus encarnado, disse que, Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, agora quem somos nós, para querermos ser servidos, Jesus, o Rei dos Reis, o Deus Filho, que se encarnou, se humilhou, se fez igual a sua criação e se não bastasse foi humilhado de forma a morrer da forma mais humilhante de todas para benefício nosso e dele também ele fez tudo isso para nos servir isso é amor sacrificial isso é amor verdadeiro alguém que abre mão de algo para beneficiar o próximo mas também beneficiar a si mesmo e a gente vai ver sobre isso Agora, é nesse amor que a gente não só tem que se apegar, mas tem que se esmerar em fazer da mesma forma. É o amor de Cristo que é o nosso exemplo a ser seguido. Não é o que o filósofo há diz não é o que o teólogo B diz, a não ser que ele esteja falando da Bíblia, mas é o que Jesus diz, é o que Jesus fez, é o que está escrito em sua palavra e nos chegou até nós, é esse amor que falamos aqui, não sobre um amor limitado, é um amor ilimitado, é um amor inigualável, é um amor incondicional, que independe de circunstâncias, saiba, Ele te ama, agora é cheio desse amor, que você ama a sua esposa, Agora é porque com muito amor que Ele nos amou Nós transbordamos-nos E amamos o nosso cônjuge Saiba, você é Extremamente amado A ponto de Deus morrer em teu favor O Deus Filho E o Deus Pai Se agradarem em ver o Deus Filho morrendo Por quê? Porque todos nós pecadores merecíamos o inferno Mas Ele com imenso amor Nos amou, enviou o próprio Filho Para morrer em favor de nós pecadores, sabe esse amor? é esse amor que nós temos que amar sobretudo nós maridos as nossas esposas e logo vamos ver, mas se você quer uma motivação para amar a sua esposa e o seu marido busque em Cristo essa motivação que fez infinitamente mais do que qualquer um de nós em benefício do próximo em benefício de nós pecadores que não merecíamos, agora quem sou eu para não abrir mão de algo em detrimento da felicidade da minha casa quem sou eu agora ah, como eu falei anteriormente não é sobre sujeitar-se não é sobre anular-se não é sobre eu me isolar abrir mão de mim de tudo de mim em benefício do cônjuge porque não é essa a ideia bíblica a ideia bíblica, olha só é que você encontre prazer na felicidade do cônjuge e eu estou apontando para cá porque a Lela está ali tá? <risos> por isso <tos> Olha só que interessante que Jonathan Edwards disse. Em certo sentido, a pessoa mais benevolente e generosa do mundo busca sua própria felicidade ao fazer o bem aos outros, porque põe sua felicidade no bem deles. Olha só. O verdadeiro bem, o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade cristã está na felicidade que você sente com a felicidade do outro. Portanto, o maior amor, a pessoa mais amorosa, benevolente e generosa do mundo É aquela que busca a própria felicidade Aí você pode dizer assim, hum, que egoísta Não, porque a sua própria felicidade está na felicidade do outro Este é o verdadeiro amor Porque, olha só, vamos falar sobre não ter felicidade na felicidade do outro Isso é obrigação, isso é legalismo Se eu levo a Lela para jantar no dia do nosso aniversário de casamento e ela pergunta, nossa amor, que surpresa maravilhosa, eu digo, eu não faço nada mais do que a minha obrigação, pensa no sorriso e na alegria dela, eu tenho né, eu tenho que pagar pelo menos um jantar no ano, pensa, porque eu sou obrigado, não. E eu digo, amor, porque tu és a pessoa mais importante da minha vida. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Sou grato a Deus e a ti por todas as coisas. E por isso, eu sou tão feliz que a tua felicidade é a minha felicidade. Essa é a verdadeira benevolência. Esse é o verdadeiro amor. Lembra quando Paulo diz aos coríntios? Se você entregar o seu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada vale. Ou seja, uma ação correta, sem a motivação adequada, de nada vale. Deixa eu trazer um exemplo Estávamos nós em férias agora Lá em Bituba E boa parte de vocês sabem que eu e a Lela gostamos de surfar Agora temos duas filhas E as meninas não podem ficar sozinhas na praia Enquanto a gente surfa Então a gente tem que se revezar Que bom que um gosta de ondas maiores Outro gosta de ondas menores Então a gente consegue se revezar Mas a gente também é fominha na onda pequena né? Sempre dá para brincar e aí então, eis que lá em Bituba, altas ondas rolando, o mar grande, ela, ela disse, amor, vai que é tua, e eu fui, e altas ondas, e eu vim para a areia, eu disse, amor, tu viu, ela, amor, eu vi, que fantástico, altas ondas que tu pegou, vou de novo, amor, vai, vai de novo, vai de novo, e eu vi a alegria dela em me ver alegre, fui de novo, peguei outra onda, amor, tu viu que fantástico, que onda, que demais amor, bah, que onda, maravilhoso, agora, beleza, vamos para outro lugar onde não tem esse mar tão intenso, porque alguns aqui sabem que pessoas que surfam de stand-up, às vezes são pessoas não gratas em alguns lugares, deixa para lá, e aí fomos para outro lugar, etc, tal, enfim, aquele dia surfei muito, a minha lombar estava detonada, enfim, mas chegou o dia seguinte, quero mais, quero surfar mais, porque quanto mais surfa, mais tu quer aí ela disse, amor, vamos numa outra praia, que naquela outra praia tem onda que eu gosto mais, eu, então, bora, vamos lá, e eu disse, hoje eu não vou surfar, hoje eu não vou, eu vou abrir mão desse benefício, desse direito que eu posso ter, para que ela possa desfrutar, e ela estava lá surfando, e eu na areia, com as meninas, e eu lendo, e meditando, Senhor, obrigado, obrigado porque eu me alegro em vê-la surfar, e eu vendo a onda dela, e ela dá um 360, dá um rolo, e que massa, amor, que altas ondas tu pegou, ou seja, ou seja, a nossa verdadeira felicidade está quando nos alegramos com a felicidade do outro essa é a verdadeira benevolência agora isso é fácil? não isso é uma construção, é um exercício diário, que você deve abrir mão de algo para benefício bilateral e naquele dia ficamos muito alegres em família na praia, mesmo sem eu surfar, tudo bem eu estava aqui de surf mas eu queria mais Mas por que não abrir mão para benefício da família? Isso é a verdadeira benevolência. Agora, de novo, luto com isso todos os dias. Não pense que por eu ser pastor, eu amo a Lela igual Cristo ama a sua igreja. Não. Luto diariamente contra mim mesmo, porque eu sou muito cheio de mim. A primeira pergunta que eu fiz lá no começo, eu diria, olha, eu me amo demais. Eu preciso lutar contra... A abrir mão às vezes em algumas coisas e pensar mais na lela do que em mim e luto contra isso contra esse desejo esse amor por mim mesmo enfim, é um exercício é uma construção é uma caminhada, mas que exige primeiros passos agora você já sabe agora faça eu não sou coach mas eu posso dizer para vocês agora faça a partir de hoje, faça algo em prol Mas de novo, não como quem se anula, mas como quem vê a sua felicidade na felicidade do outro. Pois bem, vimos que a base é a submissão. Vamos ver agora especificamente o dever das esposas? Lembra que as pessoas costumam pular o verso 21? Ali está, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Aí as feminazes, as feministas de plantão vão dizer o quê? a Bíblia é machista, porque a mulher tem que se submeter ao marido, é coisa nenhuma, mulher tem que ser empoderada, mulher tem que dar soco na mesa, e mulher tem que fazer o que ela quiser fazer, não queridos, a Bíblia não é machista, aliás, machista era a sociedade da época, a cultura grega, a cultura chamada helenista, assim como a cultura romana, assim como a cultura judaica, menosprezavam as mulheres, mulheres não valiam nada, ou quase nada, mulheres não tinham quase nenhum valor então naquela época, e a Bíblia mostra justamente o contrário, diversas passagens de de Deus valorizando as mulheres, como por exemplo, a mulher samaritana, em que Jesus trava um diálogo com ela no poço, ou o que dizer das três mulheres que foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, por que que não foram homens? Por que que não foram os discípulos? Foram mulheres, as três mulheres, portanto a Bíblia não tem nada de machista, o problema é que as pessoas leem sem saber o que estão lendo. Agora, como, como percebemos, essa sujeição, essa submissão, não é meramente ser mandada. Submeter-se, ou melhor, sujeitar a sua esposa, não é dar soco na mesa e dizer, aqui eu que mando. Não é nada disso. Bater, então, né? Nem pensar, né, meus queridos? Meus queridos eu não preciso, acho, entrar nesses meandros, mas é fato que por muito tempo, a. Ah, Se justificou Esse tipo agressivo Por conta dessa palavra Submissão, sujeição Mas não tem nada disso O que o texto nos diz aqui É sobre categorias de responsabilidade É sobre diferentes funções É só isso Diferentes funções Assim como As pessoas se submetem a líderes A esposa se submete à liderança do marido ou seja, o marido ser a, a, a melhor, a mulher ser submissa a ele significa que ela se submete à liderança dele. E, e, e essa submissão, de novo, não tem nada a ver com anular-se, porque já vimos muitas amélias que não tinham a menor vaidade. Aquela não é a mulher de verdade. É, amélias que se se menosprezam em detrimento dos maridos, não mas se sujeitam em benefício da relação, a sujeição em benefício da mutualidade, essa é a verdadeira submissão, verso 24, próximo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido, se nós como igreja, nos submetemos a Cristo e Ele é o cabeça da igreja, e essa nossa submissão é voluntária, em primeiro lugar, ninguém é obrigado, é uma submissão alegre e é uma submissão sincera, assim é a submissão, ou pelo menos deveria ser, a submissão da esposa para com o marido, uma submissão alegre, sincera e voluntária, agora isso não significa que, que, que essa submissão, Implica em uma inferioridade espiritual, em nada mulheres são inferiores a homens, em nada, espiritualmente falando, estamos em pé de igualdade, de novo o texto só fala sobre categorias de responsabilidade, sobre funções diferentes, quais são as funções da mulher então? Gênesis 2:18 disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei, uma ajudadora idônea para ele. Mulheres, vocês são as nossas ajudadoras. Vocês são aquelas que criam as condições para que o homem lidere. Homens, vocês são os líderes. Mulheres, vocês nos dão o suporte para essa liderança. Provérbios 31, 27 diz que a mulher cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Mulheres, vocês cuidam do bom andamento da casa de vocês. Aqui vocês podem mandar os maridos lavar louça. Devem. Não como quem lidera. Tudo bem, a cozinha é com vocês. Mas o bom andamento da casa, mulheres, ou melhor, homens, não, mulheres, homens não enxergam o que vocês enxergam. Qual o problema daquela camiseta jogada no canto? Tem problema. Para elas tem problema. Guarde a camiseta. Guarde... A toalha molhada nem pensar, né? Isso nem eu faço. A toalha molhada na cama. Só bem rápido. <risos> Ih, falei. tá? É, 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 mulheres, vocês cuidam do bom andamento das suas casas. Vocês dão as direções. Amor, pode lavar a louça, por favor, eu cozinhei. Amor, essa noite, sexta-feira à noite, pode cozinhar para a gente? É, pode dar uma varridinha? Pode, não vai cair a mão em varrer a casa, irmão. Então, mas mulher... Não largue as suas responsabilidades da casa. Não deixem de qualquer jeito. Essa é de vocês. Claro, chamem os homens para ajudar. Mas não abram mão desta responsabilidade. Você pode trabalhar fora à vontade. Mas saiba que o comando do bom andamento da casa é com vocês. Ainda que você contrate alguém, uma profissional para fazer isso no seu lugar. Mas você vai direcionar. Você vai comandar esse aspecto do andamento da sua casa. Provérbios 14,1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Irmãs, vocês têm um grande poder em suas mãos. As suas casas podem ou ser edificadas ou podem ser derrubadas. E vocês têm esse poder em mãos. Portanto, esposas, nós não queremos que vocês liderem a nossa casa. Ok, esposas, nós não queremos que vocês liderem. Esposas, nós queremos vocês, mulheres zelosas, que cuidam de si, cuidadoras da casa, mulheres amáveis, carinhosas, atenciosas, que cuidam do bom andamento do lar. É isso que nós queremos de vocês, esposas. Mas, vamos à pior parte, dever dos maridos... O verso 21, Maurício até se ajeitou na cadeira. A Alice já deu um cutucão nele, no espírito, porque está um pouco longe. E, Então, homens, a mulher tem que se sujeitar a mim, eu que mando e pronto. Pois é, pulamos o verso 21, que diz: todos se sujeitem a todos, sujeitem-se uns aos outros, maridos, em alguma medida. Em alguma medida. Nós nos sujeitamos às nossas esposas. Nos sujeitar, então, significa abrir mão de benefícios nossos para benefício mútuo. Significa em não pensar somente nos meus interesses, mas no interesse da família. Significa em não fazer planos pessoais, mas planos para a minha casa, para o meu casamento. Significa que nós, homens, somos humildes. Não somos cheios de nós mesmos, mas nos humilhamos. Não fazemos planos pessoais, mas planos familiares. Casamentos só funcionarão quando essa submissão for bilateral. Verso 23. O marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Cabeça, aquele que cuida do corpo. Jesus o cabeça, a igreja o corpo, Jesus cabeça cuidando de nós o seu corpo. Homens acordem, nós somos os cabeças, portanto nós devemos cuidar de nossas mulheres nós somos responsáveis por elas há quem diga que se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço e no fim das contas quem manda é o pescoço brincadeira essa parte não é verdade no fim é o pescoço que direciona a cabeça, mas não é nós homens somos os líderes ser cabeça implica ser líder, sabe o capitão do time vale tanto quanto o outro vai ganhar o bicho pelo ganho do, do, do jogo da mesma forma, vai ganhar medalha nas olimpíadas junto com o zagueiro mas há uma responsabilidade sobre a vida do capitão do time, há uma responsabilidade maior sobre nós irmãos, portanto liderar não é questão de privilégio liderar é questão de responsabilidade, de novo, anota aí, liderança não é questão de privilégio, liderança é questão de responsabilidade, nós que damos a cara a tapa, nós que matamos a bola no peito e saímos jogando, nós que vamos verificar o barulho na rua, nós que vamos matar a barata, nós que vamos trocar lâmpada ou chuveiro, é com a gente, nós somos os provedores, os alicerces, as âncoras da casa, claro, firmados em Cristo, óbvio, portanto, não somos, ou melhor, apesar disso, não somos os mandões, não é sobre mandar, mas é sobre direcionar, não é sobre exigir, é sobre inspirar, Homens, a nossa liderança não é de coação, a nossa liderança é por proteção, a nossa liderança não é como quem quem dá soco na mesa, a nossa liderança é como quem se ajoelha e serve, a nossa liderança não é com grito, a nossa liderança é com silêncio e serviço, A nossa liderança não é com imposição, mas com mãos prontas a servir. A nossa liderança não é por mandar, mas é sobretudo inspirar, direcionar. Não é coagir, é proteger, não é impor, é dialogar, é conversar, é ouvir muito mais às vezes do que falar. Isso é a verdadeira liderança. Homens, boca mole estão abrindo mão dos seus cargos de líderes de suas casas, abrem mão porque são covardes, não trazem essa responsabilidade para si, e sim, se der problema no seu lar, o principal responsável é você, porque nós somos o cabeça, se a sua família não está firmada na rocha, o responsável primeiro é você, porque você não está cuidando da liderança espiritual da sua casa, você ora com sua esposa, Você lê a Bíblia com sua família, se não faz, coitada da sua casa, coitada da sua esposa, o básico de um pai, o básico de um líder, o básico de um cristão, um homem que bate no peito e diz, deixa comigo, porque a mulher, segundo Pedro, é o vaso mais frágil, não ah, espiritualmente falando, não moralmente falando e nem intelectualmente, somos todos iguais, agora fisicamente sim, é verdade, tudo bem que no agachamento eu não pego metade do que ela pega, com certeza. Mas, mas se tiver que matar barato, eu vou lá e mato. Se tiver que carregar o um botijão de gás, eu carrego. Se tiver que arrumar as coisas, eu digo, deixo para depois. <risos> mas, vamos lá, às vezes eu faço. Tá, tem que fazer mais. Eu tô, eu tô dando tiro no pé nessa noite. Agora, essa liderança não é conquistada Ou melhor, não é imposta Essa liderança não é imposta Mediante a força Essa liderança é conquistada Mediante o amor E um amor sacrificial Sabe por que a sua esposa Não se submete a você? Porque você não ama a sua esposa Como deveria Agora, duvido, duvido Que uma mulher que recebe O amor sacrificial do marido Não tem prazer em se submeter a ele, duvido verso 25 maridos que cada um de vocês ame sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela esse é o amor que nós devemos amar a nossa esposa um amor sacrificial que abre mão de si para benefício bilateral, como eu falei agora, não é um mero sentimento superficial, também não é uma ação de obrigação é uma ação motivada por sentimento, então é sentimento mais ação, e e, como eu disse, se a sua esposa não se submete, talvez esteja faltando esse amor, ou pelo menos uma caminhada nessa direção, verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, próximo, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só, o sacrifício de Cristo trouxe um resultado, a purificação da igreja. Portanto, o sacrifício de um trouxe benefício para ambos, porque a, a Bíblia traz uma metáfora dizendo que a igreja é a noiva de Cristo, e a morte dele trouxe a purificação da noiva. Portanto, o sacrifício dele trouxe benefício para ele, porque a sua noiva foi purificada. Percebe então, por que, que Deus teve prazer em moer o próprio filho, porque a morte do filho trouxe a purificação da noiva, a santificação da igreja e esse, esse é o raciocínio. Quando eu abro mão de algo, não é para eu me anular, mas é para eu beneficiar a nossa família, o nosso casamento e interessante também nesses versos que eu acabei de ler que há uma perspectiva de liderança espiritual como Cristo é o cabeça da igreja e purificou a sua noiva claro, nós não purificamos as nossas esposas não temos esse poder, isso compete ao Espírito Santo mas nós que devemos instruí-las na palavra maridos se você não instrui a sua esposa na palavra você é um baita de um negligente. Esposas, se os seus maridos não instruem vocês na palavra, saibam o que vocês têm do seu lado. Alguém que está negligenciando algo. Cobre deles. Cobre deles. Maridos, vamos tomar vergonha na cara? Porque isso significa que nós somos os líderes espirituais da nossa casa. Toda a sua toda a a provisão espiritual é com a gente, você ora quando almoça em família, nem isso, nem isso, uma oração para agradecer o alimento, quanto mais à noite antes de dormir, junta a família e faz uma oração, homens, isso é com a gente, verso 28, Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Cristo proporciona tudo o que a igreja precisa. Maridos, devemos ter esse cuidado integral com as nossas esposas: primeiro, provisão material ah, mas a minha esposa ganha mais que eu, não tem problema, que bom que ela ganha bem, está tudo certo, mas lute para crescer profissionalmente, mulheres querem se sentir seguras, e tudo bem o homem ganhar menos, faz parte do processo, mas não se acomode, estude, você tem estudado para se aperfeiçoar na sua profissão, ou você se acomodou na oitava série? Lute para crescer sim profissionalmente, não é pecado dar condição material melhor para a sua família. A sua esposa quer passar um final de semana na praia e não é problema, pelo contrário, é uma bênção. A sua esposa quer de vez em quando comer um x-salada e você pode proporcionar isso para ela, portanto mexa-se e se não tiver, corre atrás, faça o que tiver ao teu alcance, arregaça as mangas e vai atrás, porque a provisão material é nossa responsabilidade, a provisão emocional é com a gente, nós somos as rochas, emocionalmente devemos ser firmes, mulheres são mais frágeis emocionalmente, e eu não estou menosprezando elas, mas elas são mais sentimentais, é verdade, sobretudo em alguns períodos do mês, nós devemos ser o alicerce, nós devemos ser firmes emocionalmente firmes emocionalmente maduros para aguentarmos os trancos que a vida traz todos passamos por problemas mas nós devemos garantir a firmeza emocional da nossa casa e o suprimento espiritual por favor maridos se você não tem tempo de oração e leitura bíblica a partir de hoje você vai ter que ter Esposas, vocês estão autorizadas a cutucá-los, não agora, no carro, chegando em casa, chama eles para responsabilidade. E você tem autorização para vir falar comigo dizer, ô oh, pastor, meu marido está tá difícil na palavra. Precisamos dar um chacoalhão nesses homens da igreja. E digo da igreja, da igreja brasileira. Verso 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ei, você que não cortou o cordão umbilical, cuidado. Deixa de ouvir muito o que a mãe e o pai falam a respeito da esposa, a respeito do marido. Cuidado com essa influência direta. Eis que o homem deixará pai e mãe e se juntará à sua esposa. Cuidado com a influência direta de sogro e sogra, pai e mãe são uma bênção, nos ajudam, enfim, cuidam das crianças, fazem um monte de coisa, que bom, mas influência direta não, morar junto com sogro e sogra, pai e mãe, a não ser quando necessário, e às vezes tudo bem, temporariamente, mas cuidado, faça de tudo o mais rápido possível para sair, porque quem quem casa, quer casa. Maridos, diante de tudo isso, eu digo-vos, nossas esposas esperam de nós que nós as protejamos, Que nós sejamos o porto seguro da casa. Que venhamos garantir a provisão de uma forma ou de outra. Elas esperam se orgulhar da gente. Elas esperam por nossa inspiração e transpiração. Elas desejam nos admirar. Porque mulheres estão assumindo a liderança de suas famílias. Porque os homens não o fazem. Assuma o posto. Assuma o comando. Assuma o leme do barco. Porque ele é nosso. Algumas considerações finais. Casar para ser feliz, você solteiro? Não! A sua felicidade não está no cônjuge, a sua felicidade está em Cristo, agora você cheio dele, satisfeito nele, você busca a felicidade mútua. Casar para fazer o outro feliz e se anular? Também não, como eu falei. Busque a felicidade bilateral, busque a felicidade da família, abra mão de algo que precisar, mas em benefício do todo, e agora um detalhe se você está em crise no casamento, primeiro lugar, pare de jogar a culpa para o outro, olhe para si, a coisa mais comum que tem, quando aconselhamos casais, é o homem dizer, ah, mas a minha esposa é isso, mas ela é aquilo, e ela dizer, ah, mas a culpa é dele, porque ele é assim, ele é assado, por favor, cada um olhe para si, e veja a sua parcela de responsabilidade, portanto diante de tudo isso que nos fica, submissão é a base, entender que o outro deve ser servido, Abro mão para benefício mútuo, para felicidade geral da família, esposas se submetam à liderança do marido, maridos assumam O comando da casa, desculpa, não da casa física, mas digo, da família. Vocês são os capitães do barco. Agora, essa liderança não é imposta, ela é por meio de amor sacrificial. E casal, busquem a felicidade da família. E a pergunta lá no início que eu fiz, quem é a sua prioridade? Tem que ser a esposa, tem que ser o esposo. E finalizo com algumas aplicações. Primeiro, busque o interesse da família. E já falei isso diversas vezes. Segundo, para que essa submissão seja eficiente, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Já falei, abra o coração, se rasgue, peça que Ele te encha. E se você nunca disse sim para Jesus, diga. Se você nunca rasgou o coração e diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, faça. Você precisa dar esse passo de fé. Será o passo mais importante da sua vida. Se nunca o fez, hoje pode ser o dia. Hoje eu falei do Evangelho. Um Evangelho, uma mensagem que fala sobre o amor de um Deus que morreu em prol de pecadores. Se você ouviu essa mensagem e foi tocado, diga sim, se você nunca o disse. E se quiser me procurar depois, pode vir me chamar para a gente conversar. Agora coisas bem específicas Homens A partir de hoje Você vai se comprometer A fazer ao ao menos Uma oração em família por dia Uma Seja no almoço, na janta ou antes de dormir E nessa oração Dentre outras coisas Você vai pedir pela, Pela saúde dos casamentos dessa igreja Este é um compromisso que eu quero que vocês assumam. A partir de hoje, todos nós vamos orar em família, ao menos uma vez por dia. E nessa oração vamos pedir pelo nosso casamento e pelo casamento de todos os casais da nossa comunidade. Por favor, façam isso. Segundo desafio, homens, a partir de amanhã, homens e mulheres... Vamos começar a leitura do Evangelho segundo Mateus. Todos sabem, estamos numa leitura sequencial. E a partir de amanhã, Mateus capítulo 1. Agora todos devemos ler, mas o desafio para o homem é o seguinte. Você vai encabeçar esse ensino em casa. Bruno, eu não sei nada de Bíblia, não tem problema. Ore, leia Mateus capítulo 1. Lembra do desafio? Escreva um versículo deste capítulo que te chamou a atenção. E escreva uma oração Você vai fazer isso ao longo do dia Em algum horário livre que você tem E à noite, antes de dormir Você vai dizer, mulher senta aqui Filhos sentem aqui ao redor da mesa Na cama, seja onde for Vou falar para vocês o que Deus falou comigo hoje Deus falou comigo hoje Está lá em Mateus capítulo 1 verso tal Isso aqui me tocou profundamente E enfim Você vai abrir o coração com a família aos poucos a sua família vai entrando na mesma jogada, esposas façam também, filhos vão fazer também, esses são os dois desafios da noite, um, uma oração por dia em família e você vai rogar pelos casais… 2, leitura de Mateus capítulo 1 5 capítulos por semana você vai anotar um versículo vai escrever uma oração no caderninho ou mesmo no bloco de notas do celular e antes de dormir você vai dizer mulher senta aqui, vamos falar sobre a Bíblia homens, assumam essa por favor, não negligenciem a base da vida de vocês, a principal responsabilidade, tanto quanto você precisa comer, você precisa ensinar a sua família na palavra, você é o provedor espiritual da sua casa, faça isso todos os dias, ou ao menos cinco vezes por semana, oração e leitura bíblica. Você é o líder da sua casa e para, bom, e desculpa e outro aspecto é comunhão com a igreja irmãos, estejam junto com a igreja estejam nos cultos estejam caminhando junto em comunidade para que um possa ajudar o outro esposas, sirvam maridos, sirvam agora, solteiras eu tenho uma dica para vocês, anota aí por favor pare de expor o corpo nas mídias sociais você não é produto exposto numa vitrine esperando consumidores, porque quem o faz, terá apenas consumidores, nas sextas, nos sábados, seja lá quando for, cuidado, porque quem expõe produto, é vendedor, ou o próprio produto, cuidado, solteiros, sejam homens de verdade, não meninos, estudem muito, trabalhem duro, sejam homens de Deus, louvor, Banda, pode subir. Baixe sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que nos exorta a sermos maridos e esposas, segundo a tua palavra. Obrigado pelo ensino de hoje que toca em nossas mentes, mas sendo poder Toca em nossos corações, que os homens dessa igreja, não negligenciem as suas responsabilidades, que os homens dessa comunidade, assumam para si, a responsabilidade de liderar espiritualmente as suas casas, Espírito Santo, sei que não são pelas minhas palavras, que as pessoas serão tocadas, mas sei que é pelo teu poder, porque não é por força, nem pelo poder de homens, mas é pelo poder do Espírito Santo que as coisas acontecem, portanto eu coloco diante de ti esse pedido que todos nós, homens sejamos os líderes espirituais de nossas casas, ajuda-nos